1: 手机旁边的听众朋友们，大家好！欢迎您收听《婚礼之后》这个节目，我是节目主持人肖佳丽，在这儿向您问安，也欢迎您收听为您主持的节目。那也许很多朋友会好奇说，啊，怎么样改了一个这样的名字呢？婚礼之后，人生中最美好的事情应该是婚礼了，婚礼之后都归于平淡了。但是你知道吗？婚姻生活真正的开始是在婚礼之后，那才是人生的一个生活实战篇。真的是有战争，有和平，都在这个婚姻的生活里面。那婚礼之后呢？我是想把听众朋友们带到现实生活中，让我们也常常都按着我们在婚礼上的誓言来生活。在亲友面前，在上帝面前，还有在好多嘉宾面前，新郎新娘都会说：“我愿意嫁你为夫，我愿意娶你为妻。从今之后，无论是健康或者是疾病，富裕或者是贫穷，逆境或者是顺境，我都愿意遵守誓言，爱你，照顾你，保护你，直到死才能够使我们分离。”哇，这个誓言好美，发这个誓好像很容易啊，说一说。但是真正的做到，无论贫富，无论顺逆，无论健康疾病，都愿意守着你、爱你呢，就真的是不容易了。不要说人生中这么大的事儿，有的时候啊，就真是争吵啊，也可以使两个本来两情相悦的人分手了。是的，其实夫妻之间。总会有冲突，在这个结婚誓言里面没有说到没有冲突，对不对？冲突会有的，我们要学习的是怎么样解决冲突，你说是不是呢？那还有呢？节目的后半部分呢，我也会跟大家一块翻开圣经，我们要从圣经的人物撒来的身上学习怎么样等候神。那刚刚呢也说了，在婚姻生活里面呢，冲突是不可能没有的，因为两个人的个性不一样了，会有冲突；因为两个人的沟通啊，这个方法不是很好呢，也会有冲突，对不对？但是有些冲突呢是可以解决的，有些冲突虽然是没有办法完全的解决，但是呢，因着彼此的体谅呢，也可以把这个婚姻维持的很好。但是呢，我就发现。我们说啊，结婚两个人通常都是大多数都是没有婚姻经验的，对不对？然后在婚姻生活里边呢，我们要实践怎么样把一些理论实践到真实的生活里面。有人看很多书，有人看很多电视剧，有人跟朋友倾谈很多关于婚姻的话题，或者是怎么样解决婚姻中冲突的这个。啊，场景。但是其实我们把它归纳一下呢，会发现，在冲突面前，人总不外乎这几个选择的。第一呢，就是逃避，好像缩头乌龟一样逃避。当夫妻发生冲突的时候，总有一方或者是两方面都不愿意争吵的，于是呢，就采取逃避的方式，不愿意向对方表达自己的感受和需要。也不想改善彼此的关系，于是呢，夫妻两个人以沉默、冷战、掉头就走，或者是关在房间里面来回应了。在夫妻关系里面，常常呢是男性害怕面对冲突而提前撤退，把沉默就当做避免争论的一种手段了。一旦沉默成为逃避的方法。就会使配偶呢更加的愤怒，还有呢很沮丧，也很寂寞，心里面会说，连吵架都没有人跟我吵了。那这种逃避冲突的方式呢，反而会酿成更大的冲突。那我们刚刚说逃避缩头乌龟的方法，总会在婚姻里面被看到，对不对？其实啊，还有一个镜头就是。有些人呢，会像凶猛的老虎一样，在冲突中非要赢不可，非要压下对方，非要赢得面子。那这种冲突的方式呢，如果是两夫妻都是这种人，都不肯认输，就会像辩论比赛似的，唇枪舌剑，还会越吵越凶，出现战火节节高升的场面。那么，有的时候男人呢，嘴巴总是不急。女孩子说话快，说话爽，说话辣，对不对？男性在这种方式之下呢，常常会出现暴力的手段；女性呢，就会选择摔锅啦、砸盘子啦。那这种争到你死我活不可的心态呢，最后通常都是以悲剧收场的。当然，在冲突里面，也有些人呢会选择退让。呃，有一种动物可以代表这个行为退让的行为呢，就好像嗯臭鼠一样啊、呃，在亚洲好像比较少，但是呃，在美国啊，在西方呢，人们会常常看到臭鼠，它会喷出非常浓烈熏人的臭味儿，让人呢在它附近没有办法忍受。臭鼠自卫的时候呢，通常会这样子的。那夫妻之间只为了一些芝麻绿豆的小事而发生严重的争执，这种冲突呢，常常是以彼此控告、批评、责备、翻陈年老账的方式出现。因为拒绝饶恕，心里面呢总是充满了怨恨、苦毒，因此啊，常常不断的在对方的伤口上撒盐。就好像臭鼠喷出它的臭气，让对方受不了，而对方在忍无,无可忍之下呢，他就会选择什么？退开了，因为受不了了嘛。就好像我们看到臭鼠一样，退让了，不理他了。那这种看似普通，但是啊，其实却具有杀伤力，因为内在的敌意的不断的积累。就会使关系呢更加的恶化。如果让步是你惯用的方法，就会常常让你觉得自己是牺牲品。为什么呢？因为闻到臭鼠的臭气啦，闻到那些个伤害你的话啦，你就想离开，不要在这里。当你到最后没有办法再忍下去的时候呢，通常呢就已经成为没有办法协调解决的一个大问题了。那我们说冲突的时候，男女双方都为了不愿意破坏关系，就都会容让妥协。那这个呢，我觉得也是不错的，它是让人快乐的。那我们如果选一种动物来代表这种两个人希望妥协，让对方消下一口气的话，我们可以选择像那种友善的小狗，对不对？他总是很可爱，他总是要让你高兴，退让、妥协，彼此认同对方的部分观点。虽然是部分观点，但是呢，也各愿意退一步来迁就对方的需要，使整个大局呢相安无事，彼此呢也不愿意再争吵。那我们说，虽然呢这不是在啊夫妻冲突中最好的解决方式，但是呢。他有一个优点，就是会降低彼此在冲突时候的那种紧张程度了，能够再友善的面对彼此。那这种双方都有意、都愿意维持关系的和谐，表面上呢是可以暂时解决夫妻的冲突。当然，在深层次的、在事实上呢，始终都没有在另安排时间讨论这个冲突的问题。也没有再留意彼此的想法来达成共识，那么真正引起冲突的问题呢，好像没有解决哦。以后的日子里面，可能还会以不同形式的这种冲突呢，再浮现出来了。因此，我们说，如果有人总是妥协，对方呢，就很难知道他们的真正的看法和感受，说不定夫妻两个人。都在暗地里把对方呢恨得要命，但是没有说出来。所以，我们说，其实解决问题最终的一个终极的目标呢，是要彼此的能够了解到对方在想什么，然后他的想法和我的想法之间有多大的距离呢？而这个距离，我们是不是可以跨过去呢？这些进一步的。做这种协调呢，才能够真正的解决夫妻之间的冲突。
0: 是梦府的奥秘，你们有智慧，你们有能力。当我全心相信，何等！把你摆在第一，从你来的爱情，叫我满足欢喜，不再四处寻觅，靠近你的怀里。当我全心爱你，可等甜蜜经历，全心爱你。全心爱你，全心爱你是蒙中的奥秘。你在我心里，你爱我到底。当我全心爱你，何等甜蜜经历！全心爱。你。我心里，你爱我到底，全心爱,爱,爱你，何等甜蜜心情。你在我心里，你爱我到底，当我全心爱你，何等甜蜜。心
1: 里那我们说，冲突、争吵在婚姻里边呢，是不可能少的，对不对？如果一段婚姻关系中没有这种冲突、争吵呢，我想不是很真实。也许有，但是呢，也许这对夫妻呢，他们已经经过了、经历了那种啊争吵冲突的阶段了。那有一些基督徒的夫妻呢，在面对冲突的时候呢，他们有一种想法，有一些啊不是很多，会以为自己的婚姻呢没有按着神的旨意而结合，于是呢就选择离婚或者是再娶。但事实上啊，生活出现问题和困难，它并不是代表就是。行在上帝的旨意之外了。其实，冲突可以使婚姻成长的一个健康的激素。夫妻双方呢，正是透过周而复始的矛盾争执，然后呢，有谅解、有体谅，最后认识到在彼此的差异中呢，学会了了解和尊重对方，而且呢，也将接纳和体谅对方的能力呢，带进两个人的关系里面。真的。夫妻间的冲突随时都可能发生。想一想，上帝创造的你和我，我们每个人都是独特的，就是因为这种独特才有差异。我们需要学会如何的面对和化解冲突，然后成功的处理冲突，不只能够建立亲密的关系，同时呢，也能够成为啊属灵的生命成长的一个途径。在以佛所书四章二十五节到三十二节这段经文很长，但是呢，这段经文呢也可以落实到我们的婚姻的生活里面。经文说：“所以你们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可以给魔鬼留地步。”从前偷窃的不要再偷，总要劳力，亲手做正经事，便可有余分给那缺少的人。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到，一切苦毒恼恨愤怒。嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。这段经文是保罗说明，当一个人成为基督徒之后，就要离开旧的那种生活方式，仿佛他脱去了现在已经没有用的旧衣服，不需要再穿它一样。那夫妻之间的有益处的冲突，就好像脱去旧衣服，穿上新衣服一样。上帝能够使冲突这一个利器来塑造我们，使我们的性格更圆润，生命更真成熟。那这段经文呢，可以帮助我们学习怎么样面对冲突，而且从这个过程中彼此要得着益处。朋友们啊，今天呢，我在这儿要跟您分享的经文呢，是说到一个女人，她的故事，她的命运。这是创世纪十六章第一节到第六节，还有二十一章的第一节、第二节。故事的主人翁说到撒来。创世纪十六章一节到六节说，亚伯兰的妻子撒来不给他生儿女。撒来有一个使女。名叫夏甲，是埃及人。撒来对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒来的话，于是亚伯兰的妻子撒来将使女夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房。夏甲就怀孕了，她见自己有孕，就小看她的主母。撒莱对亚伯兰说：“我因你受委屈，我将我的使女放在你怀中。他见自己有了孕，就小看我。耶和华要在你我中间判断。”六节说，亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意带她。”撒莱苦待他，他就从撒莱面前逃走。另外呢，在创世纪的二十一章一节、二节又怎么说呢？让我们来看看。耶和华按着先前的话眷顾撒拉，便照他所说的给撒拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，到神所说的日期。就给亚伯拉罕生了一个儿子。朋友们，我们在这里听到，亚伯拉罕以前叫亚伯兰，萨拉以前叫萨莱，他们的名字都改了。他们的人生中经历了许多的事。创世纪第十二章记载，上帝呼召亚伯兰出悟尔入迦南，并且要赐迦南。这一块丰沃的土地给他和他的后裔。那时候，亚伯兰他不明白，上帝所指的后裔是谁，因为他没有儿子。在第十五章，圣经的创世纪十五章，上帝与亚伯兰立约，说明他所生的儿子才是他的后裔。日复一日，年复一年，日子是怎么样的难熬？转眼间呢，就十年了。上帝的应许可是还没有实现哦。圣经没有提及亚伯兰有什么行动，反而倒是他的妻子撒来，他可急坏了。可能他心里边想，到底是不是上帝已经忘记了？又或者是当时亚伯兰听错了呢？又或者是上帝要用其他的方法成就这件事呢？于是呢，他就提议亚伯兰和他的使女同房。好使他因为这个使女的儿子，在那个时候古时候啊，妻子如果不能够生孩子，不能生育，配女所生的儿子呢，可以归为妻子名下，并且获得视为合法的继承人。夏甲所生的以实玛利是阿拉伯人的祖先，而后来撒莱所生的以撒。是以色列的先祖。我们看这个撒莱所出的主意，带来了历世历代以色列和阿拉伯人的争吵、征战。在一个家庭里面，通常呢都有一个决策者，而丈夫呢多数都是担任这个角色的，但是也有做妻子的承担这个角色。从撒莱提议亚伯兰与他的使女夏甲同房，到后来又赶他走的安排来看呢，撒莱在这个家庭里面呢，真的是举足轻重的。如果是听众朋友的家庭中有这样的角色，如果你在家里面也是在做这样的角色，就更加要小心了。有人说，神给我们祷告的回应有三个，一是。答应，二是不答应，三是要你等候。其中等候神其实是最困难的。那我们看到撒来，他没有等候而做出愚昧的决定，造成的这种恶果啊，殃及后世。说到等候神，真的是最困难的，他也是最需要有信心的。要相信上帝的话必会成就。等候神就是凭着信心，不是凭着眼见。这好比幼儿园小朋友全天上课全日制，他感觉整整一天，这是一段很长的时间。但是啊，他相信，相信妈妈会在放学的时段来接他回家。朋友们。如果你是家庭的决策者，那么更要专心的依靠上帝，不可以凭自己的意思而行，做判断。心灵的回想，人非有信心，就不能够得着上帝的喜悦。信心是未见之事的根基，等候上帝的美意。不要操之过急，朋友们，节目又来到尾声了，很感谢您收听我们的节目。今天呢，有一本很好的书我要送给您的，这本书的名字叫做《圣经中的妇女与我》。圣经中出现了很多妇女，这些妇女有的让我们喜爱，有的让我们惧怕。看一看这本书。是一种知识的增长，也是一个自我形象的一个反省。我愿意把《圣经中的妇女与我》这本书免费的送给听众朋友，您可以写信来索取。我的名字叫肖佳丽，那还有电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at，v o h c，v o h c 点 -C. c n。我也可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目到这儿要结束了。感谢您的收听和对我们电台的支持，愿上帝赐福于您的一家人和您的生活。好了，再见。